0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o Luiz, eu tô aqui com o Luiz, o outro é dele, opa, beleza, e hoje trouxemos um, um, um canal mais especial, que é a Última Divisão, obrigado por aceitar esse convite, de verdade mesmo.
1: Obrigado, obrigado Luiz, obrigado Luiz, prazer aí, obrigado pelo espaço para o futebol alternativo, sempre importante.
0: É, e ontem, coincidentemente, a gente recebeu o Gol de Canela aqui, e hoje estou recebendo vocês, os dois canais que mais falam de futebol alternativo, muito muito da hora isso.
1: Ah, o (risos) Gol de Canela é é um ótimo canal também, e sempre as pessoas que conversam com a gente, nossos amigos alternativos, sempre citam o Gol de Canela assim como outra referência realmente para o futebol alternativo, e entre os os melhores canais de YouTube, com certeza o Gol de Canela tá entre eles também.
2: E, meu, como que você sempre foi apaixonado pelo futebol alternativo?
1: Ah, sim, é, isso foi crescendo, assim, é, por causa do projeto do Última Divisão mesmo, né, com o tempo, mas eu tenho uma ascendência nordestina, né, então, sempre me interessei muito pelo futebol nordestino, que não aparece tanto na mídia, então, naturalmente eu já procurava informações que eu não via por aí né de, de times nordestinos que sempre são sempre tem menos espaço na mídia né e, e aí com última divisão isso foi crescendo também por causa da da comunidade de futebol alternativo do Orkut né o antigo Orkut né? que era a comunidade que era a rede social mais popular antigamente tinha uma comunidade lá futebol alternativa que teve membros muito importantes assim pessoas é, que, a IW, que hoje estão na grande imprensa Como o Bertoz e o Mauro Betting, Participavam dessa comunidade E Caramba. entre pessoas que são importantes Hoje para o futebol alternativo né, Também é, Eles sempre estavam lá Nessa comunidade do Orkut E, e ela se tornou muito importante Exatamente para isso Para fortalecer uma geração que veio aí Depois de, de jornalistas E de produtores de conteúdo Que se interessam por, por esse outro lado Do futebol, né? E, e hoje, a renda principal é o canal. Isso, isso. Hoje o nosso, nosso foco principal é o canal do YouTube, né? O, o site, a gente começou como um site, como um blog, na verdade, dentro de outro site, e aí depois se tornou um, um site separado, foi crescendo, teve uma, um momento de quase pausa, assim, de reestruturação lá em 2014, e em 2017 a gente resolveu virar o canal no YouTube, E aí, desde então, virou nosso principal foco, mas o site continua existindo, assim como as redes sociais, continuou sempre com com publicações aí toda semana. E
2: de qual estado do Nordeste você tem ascendência?
1: Eu tenho do Piauí, minha minha mãe e meu pai são do Piauí, e aí lá o futebol é bem fraquinho mesmo, né, realmente tem pouca força, pouca tradição. É, ainda mais atualmente, a gente né, viu aí em 2015 o River conseguiu subir para a Série C, mas uhum. tá difícil, né? Chegar até na Série C. Quem sabe agora o Altos vai conseguir, tá disputando aí o acesso a Série C. Mas o futebol piauiense de fato é, é, é bem fraco no geral. Mas pela ascendência nordestina, como um todo, assim sempre me interessei muito por futebol baiano. É, futebol cearense né? os futebol os estados que tem futebol mais forte mais forte no nordeste
2: né?
1: uhum. é o tipo o
2: acho que a grande questão é conseguir montar um time também para se manter na série C né porque não adianta só montar o planejamento para subir e no ano seguinte cair né tipo acho que isso que está faltando para os times nordestinos a maioria
1: Exato, o acesso do River em 2015, como eu citei agora, foi um acesso quase ao acaso, assim, porque é, o time estava com atraso de pagamento de salário. Quando então, você tem uma folha salarial muito baixa, né, que é para a Série D, e você não consegue nem cumprir essa folha, é porque provavelmente você não está preparado realmente para subir para a Série C, que você vai precisar de uma folha salarial mais alta, de uma estrutura melhor, e aí o time acaba subindo, batendo e voltando mesmo, e não consegue se firmar, né, o Autos é o time que atualmente está mais perto de conseguir realmente uma uma preparação para conseguir se manter na Série C, é um time que tem aí uma estrutura e uma diretoria que faz um bom trabalho, mas ainda assim é um, é um time ainda que precisaria demais, eu acho, para se firmar na Série C, mas é claro que cada cada acesso, cada vitória é importante, mesmo esse acesso do River que, que acabou caindo na sequência, foi important- importante para manter a federação no alto, né, no ranking de federações que acaba gerando vagas também é, para a Copa do Brasil, para a Série D né, tudo isso acaba sendo importante
2: É porque muitas federações nem tem representantes, né, a maioria do Norte né, do, acho que do Nordeste todas já tiveram né, mas do, de outros estados não teve né
1: Isso, é na Série D é garantido por vaga de todas as federações, tem pelo menos uma, né? mas na Série C realmente é é difícil a gente conseguir, alguns estados aí ter ter acesso, conseguir chegar mesmo no Norte, você tem vários estados que não conseguiram, tiveram muitas dificuldades, ainda mais agora, né, que a Série C está menor, né? antigamente até 2009 a Série C tinha bastante, tinha, tinha muitas vagas, né, agora a CLC tem só 20 vagas, então é, é bem raro realmente a gente ver alguns estados do norte.
0: O uniforme de vocês, que eu assisto o canal de vocês há bastante tempo, é, a empresa contatou vocês ou vocês foram atrás para fazer?
1: Não, a gente foi atrás, foi o mesmo que foi atrás, é, eu já tinha uma experiência com os uniformes da Icone por jogar, né? porque tem o meu time de, de futebol, de pelada, de jogar mesmo, e aí a gente, eu já tinha feito uniforme com a Ícone, sabia que era material de qualidade, que eles faziam o um serviço bem feito, e, e a Ícone produz né, material esportivo para vários times, inclusive times alternativos mesmo, e, e aí eu sabia que eles podiam se interessar pelo projeto, podiam se interessar realmente fazer uma, uma jogada de marketing aí, a gente foi, fez a a proposta para eles, eles aceitaram e e foi bem legal, né? Porque realmente foi foi importante para a gente ter esse esse produto aí que gera uma identidade com a marca.
0: E hoje você é o designer e o editor do do canal ou tem outras pessoas que trabalham com com você?
1: É, designer... (risos) Designer talvez seja um dos pontos fracos do, do Última Divisão, sendo bem sincero, assim, a gente tenta fazer o que dá em relação a, a design, né, mas é uma equipe mesmo, nós somos uma equipe, cada um faz um, um pouco que pode, assim, nós somos é, em cinco ao todo, cada um ajuda do, do quanto pode, porque todos têm outras profissões, né, todos têm é, outros focos da vida também, e, e desde o começo a gente sempre, é, quase, quase sempre vai, vamos dizer assim, é, foi assim, abnegado, a gente nem, nem tirava dinheiro do Última Divisão de Fato, né. É, de uns tempos para cá, com o canal, com o crescimento, é que a gente conseguiu tirar, passar a tirar algum dinheiro. Né? Então, é, a gente sempre precisou muito desse trabalho em equipe. Eu sempre digo que o projeto só cresceu e só se sustentou mesmo, porque é um trabalho em equipe em que todo mundo se compromete e ajuda. Então, assim, de funções, é, eu faço alguns trabalhos de design, porque eu cuido muito de redes sociais. Então, é, redes sociais é importante, né? Você fazer algumas artes, alguma coisa... mais bonita, mais bem feita, e edição de de conteúdo, assim, nós dividimos entre nós todos, assim, a gente divide todas as funções, todas as decisões sobre que tema que vai ser abordado nos vídeos, ou sobre o que que a gente vai abordar no site, então, tanto de canal quanto de site, a gente... divide mesmo entre todos as funções, claro que algumas coisas acabam caindo mais para algumas pessoas, né? Então eu fico, atualmente, estou ficando muito mais com a apresentação dos vídeos nos cana- no canal, né? Do YouTube. É, tem gente que é mais ligada com a parte financeira ou de, é, de acordos comerciais. Também tem gente mais ligada com a parte de cuidar de layout do site, de servidor, né? Então, cada um é, cuida mais do que entende melhor, né? Mas, assim, decisões grandes, em geral, a gente divide entre todos mesmo e as pessoas também.
2: E, tipo, vocês receberam... Agora vocês têm o selinho de verificado lá do YouTube, né? Vocês bateram a marca de 100 mil inscritos. É, como que foi, tipo, a sensação? Foi uma sensação meio de dever cumprido?
1: É um pouco isso mesmo, assim, porque é até curioso, né, porque a gente sempre fala que números não importam tanto, né, e de fato, assim, a coisa mais legal que a gente tem é a interação, né, quando a gente vê um comentário legal de alguém que fala, fala, pô, não sabia dessa informação, que legal que vocês trouxeram, isso aí é o que sinceramente me toca mais, né, porque a gente gosta realmente de trazer informações que que não são divulgadas aí pela grande mídia, né, mas a questão do número acaba se tornando muito simbólica quando a gente chega nesse patamar de de 100 mil, porque as pessoas dão mais valor, né, é uma coisa que, para as pessoas em geral, tem um peso muito grande, então, desde que a gente chegou no 100 mil, muitas pessoas já abordaram, falando, pô, vi que você tem um canal com mais de 100 mil, né, seguidores, E, e mesmo quando bateu a marca, quando chegou a placa, né, tudo isso... É, gera um reconhecimento né, para o pro mercado e para os seguidores. Tudo isso, com certeza, repercute muito legal. Mas é muito é, o que eu disse antes mesmo. É, a gente tem algumas experiências que, às vezes, valem mais até do que esses imensos 100 mil seguidores, que são os elogios, os reconhecimentos, os comentários, as interações, as dicas que as pessoas dão. Tudo isso é, também gera... É, muita motivação para a gente continuar com o projeto. Eu acho que isso vem como...
2: Desculpa, Luiz. Mas tipo, tá, né? isso,
1: isso aí vem como
2: uma premiação, né? Você passar conhecimento para o público, tipo, você fazer conteúdos que o público gosta, o público aprova, isso vem como recompensa, né? O reconhecimento, a, a visibilidade, né?
1: Exato, exato. É uma recompensa e que traz... É, digamos, pode trazer mais benefícios, né, futuramente, porque aí você consegue ter mais visibilidade, consegue ter é, mais condições de pleitear coisas melhores para o canal.
0: É, eu, mudando de assunto um pouco, conheci vocês naquele vídeo que vocês fizeram sobre a Copa da Conifa lá. É, vocês assistem esses jogos ou, tipo, vocês só fazem um estudo por cima?
1: Ah, sempre que possível a gente, a gente assiste, sim. É, como eu disse, né, cada um tem, tem atividades paralelas, né, tem trabalho, tem faculdade e tudo mais. Então é, fica um pouco difícil, e tem algumas partidas que realmente que a gente cobre que são difíceis até encontrar é difícil até encontrar links, né? É difícil encontrar links para ver ao vivo. Né. Na, no caso da Conifa, normalmente o que a gente faz é assistir vídeos depois. Né, é bem difícil ali na hora da transmissão você estar tá disponível para. Para conseguir ver ou até encontrar o link se você estiver disponível. Então, o que muitas vezes a gente faz, como normalmente a gente faz vídeos assim, de balanços, né, sobre o que rolou, ou de prévias, sobre o que rolou em edições muito anteriores, assim, que a gente faz mesmo é um trabalho de pesquisa, que aí é bem extenso mesmo, e aí envolve você pesquisar os vídeos antigos, né, pesquisar imagens. É, do que já rolou por aí no, nas edições anteriores, anteriores ou edições recentes quando a gente faz um balanço ali mais em cima da hora, mais quente do que rolou no caso da Conifa, né? Então é, é um trabalho mais de pesquisa, assim, eu sempre digo que o trabalho que a gente mais complexo que a gente tem na última divisão é, é de pesquisa mesmo, mas tem essa essa questão de importante de, de acompanhar o no momento também porque principalmente porque a gente tem as redes sociais, né? Que hoje em dia é um trabalho muito importante é, para a marca se manter forte, né? E aí a gente precisa estar tá sempre comentando ali, publicando no Instagram, no, no, no Twitter, é, colocando as notícias mais rápidas, né? Então, isso precisa de um acompanhamento é, em tempo real das partidas.
0: Vocês já pensaram em transmitir algum jogo mais alternativo assim? Ou, ou tipo, nunca chegou na mente de vocês uma hipótese dessa?
1: Transmitir, acho que a gente nunca cogitou, acho que, não sei, eu não... <risos> a gente não tem muito cacoete para narração, assim, acho que talvez poderia entrar como comentarista, né, em alguma coisa do tipo, é... mas transmitir sim, envolve aí uma narração que eu acho que é um talento que, que a pessoa precisa ter até meio que de nascença, assim, sabe, um talento natural, transmitir e narrar mesmo é algo que é muito difícil e que a pessoa precisa ser muito especializada, né, mas como comentarista a gente acredita que poderia participar, né, e o que a gente gosta muito de fazer é reportagem, a gente já fez algumas reportagens em partidas, né, ir para o campo e e tentar fazer ali uma matéria, entrevistas e tudo mais, algumas a gente já fez, infelizmente quando a gente queria fazer mais, que era no começo do ano passado, acabou vindo a pandemia, né, e isso atrapalhou os nossos planos, mas Esperamos aí que com a normalização, em algum momento, a gente possa voltar aos estádios e e aí produzir reportagens bem legais, porque tem muita coisa que a gente está devendo, muitos assuntos que poderiam ficar bem legais, né, com com a presença dentro do estádio. O
2: canal foi prejudicado pela pandemia?
1: Sim, sim, a gente teve uma queda de audiência bem brusca, assim, né? logo que começou a pandemia, Eu acho que é normal, as pessoas se interessaram por outros assuntos, né, imediatamente, acredito que grande parte da audiência foi para quem era especialista na ciência, né, no tema da pandemia, então, de imediato, assim, acho que a audiência do canal caiu porque as pessoas migraram para outro tipo de conteúdo, E aí, depois, você perde, acho que o o algoritmo do YouTube te tira um pouco de relevância por você ter sofrido essa queda de audiência, sabe? E aí, para recuperar, é um trabalho longo, né? Que envolve realmente muito trabalho, envolve vários aspectos, até aspectos técnicos também, a gente teve dificuldades em aspectos técnicos aí, porque cada um ficou isolado, né? Cada um ficou na sua casa, a gente não se encontrou mais então a gente teve que dar um jeito de filmar, de, de gravar o áudio, de é, editar, de fazer o próprio cenário ali, né, encontrar o próprio lugar para gravação, tudo isso acabou afetando alguns vídeos, então causou mais algumas dificuldades, mas aos poucos a gente foi recuperando a audiência, é, alguns vídeos fizeram sucesso mesmo durante a pandemia, as pessoas também começaram já a voltar a se interessar por futebol, né, teve a própria volta do futebol, que é claro que, é, naturalmente, volta a despertar o interesse das pessoas no canal, então, tudo isso ajudou, e está acontecendo a retomada aí, é, espero que em 2021 as coisas já voltem ao ritmo anterior, que eu acho que ainda não voltaram, acho que a audiência ainda não voltou de forma completa, porque tem toda essa questão do algoritmo do YouTube, o YouTube não distribui corretamente todos os vídeos, não manda alerta corretamente para todos os vídeos, não é uma coisa assim, muito transparente, sabe, mas a gente tem que que insistir, o YouTube é muita insistência, tentativa e erro, e e testes, e é isso que a gente está fazendo.
2: É, acho que foi um desafio para todos nós, né, quem tinha muita gente barulhenta dentro de casa, teve que se virar, né, quem tinha internet ruim, teve que arrumar uma melhor, né, que tava todo mundo na mesma situação, né, acho que foi um, a gente pode tirar uns certos aprendizados disso,
1: né. Exato, exato, a gente é, teve que se adaptar, né, todo mundo mudou horários, e, e vai ter que tirar coisas boas também, né, a gente, no final das contas, uma coisa ou outra boa, assim, dá para tirar, foi um período é. horrível, mas assim, é, é, a gente ter adaptado as coisas para poder fazer em casa, é, pode ser útil, por exemplo, futuramente quando a gente, porque antigamente a gente sempre se encontrava e quando não dava para se encontrar por algum motivo, a gente acabava adiando ou fazendo as coisas em horários muito complicados e e dificultava muita rotina para todos e e agora com com que já temos aí uma rotina estabelecida de como fazer todos os vídeos cada um na sua casa, acho que é algo que a gente pode adequar, a gente pode praticar eventualmente né? não com frequência, né, uma vez que a gente possa se encontrar é sempre melhor, mas de vez em quando, cada um gravar na sua casa pode ser útil e aí vai ser uma coisa boa que, que vai sair dessa pandemia.
0: É, já teve algum jogador de alguma liga alternativa que veio conversar com vocês pra elogiar o trabalho ou para sei lá, mandar excluir alguma coisa?
1: Já teve dos dois, já teve dos dois, assim, é, já, já aconteceram alguns jogadores eventualmente quando a gente publica lances, eles... É repercutem, né, colocam ali nos stories deles, a gente marca eles, eles eles marcam, teve um golaço, não me lembro agora o nome do jogador da série D, um zagueiro que acertou um golaço do meio da rua e a gente divulgou e ele veio comentar e tal, um contato muito legal que a gente teve recentemente foi com o Júnior Negão, que é o cara que virou aí o o artilheiro, né, da temporada pós-pandemia, né, e decidiu até a Liga dos Campeões da Ásia. E sempre que a gente publicava, e como era uma coisa muito surpreendente, né? É, e, e acontecendo na Ásia, né? Claro que era muito interessante para gente, muito ligado ao futebol alternativo, né? E aí, quando a gente publicava esses lances dele, divulgava ele sempre republicava nos stories. E aí, eu puxava ali uma conversinha com ele, um, comentava algum lance, e, e era legal realmente. E, e a gente tá vendo aí para mais futuramente fazer um um conteúdo com ele, porque a gente vai começar a fazer agora em 2021 mais entrevistas, mais lives também, então ele pode participar, provavelmente vai participar, mas também já aconteceu de de rolar algum atrito, assim, teve um post que eu eu fiz sobre o Deola, ex-goleiro do Palmeiras, né, e eu brinquei assim... Ah, Nem me lembra do Deola. (risos) Ele estava indo para o Asa, né, e aí na legenda eu brinquei que eram dois pesadelos do Palmeiras é, se juntando, e ele não gostou da brincadeira, eu viu comentar no, no direct, algumas assim, é, coisas meio desagradáveis, mas não vale a pena se entender muito sobre isso, ele é um é, cara que já teve alguns é, problemas com a imprensa, então não vale muito a pena se estender, mas já aconteceu sim.
2: É, na final do Campeonato Cearense, lá em Fortaleza do Ceará, xingou os torcedores, né? Bom, A
1: torcida do Fortaleza odeia ele de uma maneira, acho que é mais que a torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras às vezes aparece, alguém alguém defendendo, falando né por ele ter sido revelado lá, e ele ter jogado no Palmeiras numa época que o time estava muito mal e tudo mais, tem gente que ainda defende ele, mas a torcida do Fortaleza é um ódio realmente muito grande.
2: Mas, ó, vou falar, eu como palmeirense... eu acho que o Deola não era o único culpado mesmo, porque aquele time que ele jogou de 2014 era horrendo, aquele time que cair lá foi um,
1: um milagre absurdo Sim, eu também sou palmeirense e eu sei como aquele time era ruim era pior do que com certeza pior do que o time que caiu em 2002 e do mesmo nível pior do que o time que caiu depois então só realmente os deuses do futebol para explicar aquele não rebaixamento do Palmeiras só o um é... Thiago Ribeiro é. pois é, só o Santos veja só
0: nossa, pensa e tipo um ano depois foi campeão é um não dá para entender as coisas
1: é, ali foi aí veio a Crefisa, né, começou a Crefisa e a gestão do, do Paulo Nobre, né, então é, acho que acaba explicando, né, porque aí vieram os, Zilhões de contratações muito mais dinheiro né, para pagar salário pagar bicho a estrutura começou a melhorar também e aí começaram as coisas a, a mudar para o Palmeiras mas foi realmente um ano teria sido é, até curioso né imaginar como teria sido se o time teria, tivesse sido rebaixado né porque, talvez sua teria se erguido porque a gestão do Paulo Nobre é, provavelmente faria o time crescer, mas dificilmente se ergueria a ponto de ganhar uma Copa do Brasil, ganhar o Brasil, dois brasileirões, né?
0: Talvez tivesse na situação do
1: Vasco. É, uma coisa meio num purgatório, né?
0: Outro dia, não lembro que, que jornalista tinha falado um negócio, que a história do futebol brasileiro mudou muito no gol do Diego Souza, porque se o Vasco faz aquele gol <risos> e provavelmente seria campeão da Libertadores, Provavelmente hoje o Corinthians ia estar na situação do Vasco e o Vasco na situação do Corinthians.
1: É verdade, é verdade, porque o título da Libertadores e o do Mundial do Corinthians realmente mudaram muita coisa ali para a história do Corinthians, para a relevância do Corinthians, para a estrutura do Corinthians, né? Dá para dizer que os títulos que vieram depois, 2015, 2017, tem muita relação com aquele título da Libertadores, né?
2: É, sem falar que a gente teve que escutar ainda mais o ação. Porque até então <risos> o Corinthians não tinha Libertadores, não tinha passaporte, né? Agora, depois que ganhou a Libertadores, aí ferrou.
1: Exato, aí mudou para a zoação do Mundial com o Palmeiras.
2: É. Mas, tipo, é... eu, não, eu não sabia, se eu não tivesse falado, eu não sabia que você era palmeirense, tipo vocês nunca deixaram transparecer o time, tipo, sempre foram bem imparciais na página, é porque vocês falam mais do futebol alternativo, né, e não, não entra muito no âmbito de brasileirão, dessas coisas, né.
1: É, então, a gente não tem problema em admitir, assim, quando teve oportunidade, ou quando tem alguém que pergunta, todo mundo já admitiu o time ali, é, também não tem um problema, mas eu prefiro tentar sempre ser o mais é, imparcial possível, né, é. Quando a gente, eventualmente, que a gente comenta sobre Série A, tem vídeos é, sobre Palmeiras no canal, tem publicações das redes sociais sobre Palmeiras, é, eventualmente, quando a gente comenta, eu prefiro tentar ser imparcial por uma questão de credibilidade mesmo. Entendo que não é... Entendo quem jornalista que não é, é imparcial, porque que prefere ser clubista, né? É, tem motivos para isso pode ser por entretenimento, ou pode ser porque é mais fácil mesmo, quando você deixa transparecer né, a paixão, mas é. É, eu acho que é mais é, importante quando você tem um canal é, que se leva um pouco mais a sério, você tentar buscar um pouco de credibilidade, então a gente não, não põe muito a paixão assim, na, no nosso trabalho, e tem a questão de que é mais fácil para a gente também se distanciar, porque realmente a gente aborda menos né, os times da Série A, a gente aborda menos os times que a gente torce, né?
2: É que é aquela coisa, né, quando você é uma pessoa relevante e admite o time que você torce, você tem que encarar, às vezes, tanto dos dois lados, né, dos haters, né, que qualquer comentário que você vai fazer criticando tal time já fala, é, clubista, não sei o quê, né.
1: É, é, exato. Haters na internet é o que mais tem e e você acaba perdendo ali um pouco de moral, talvez, para para comentar algumas coisas, né? Por outro lado, você acaba criando identificação com outras pessoas. Então, tem, tem os dois lados, né? Você pode atingir o seu público de maneiras diferentes. Eu fiz essa escolha, prefiro sempre trabalhar dessa maneira, sem, sem esconder, mas também sem fazer isso transparecer a todo momento. Sabe?
2: E vocês têm muitos haters na página, ou não?
1: Ah, não diria que são muitos, mas eu eu sempre digo que que acontece, né? Existe, aparecem comentários ofensivos, críticas, tem críticas construtivas, outras não, tem comentários aleatórios sobre coisas que às vezes nem tem relação, e para você produzir conteúdo na internet, você precisa saber lidar com isso, sabe? Você começa a ficar muito incomodado com esse tipo de coisa, você vai acabar sendo engolido mesmo. É, os trolls se alimentam disso, né se alimentam exatamente da, de você acabar se incomodando, de você dar a bola para eles. né Então, a questão é, é mais ignorar e responder às críticas que são construtivas e se divertir com outras críticas também. Né? Tem muitas críticas, às vezes, sobre, visual, sobre os nossos visuais... É, comparações aleatórias, assim, que, no geral, a gente dá risada e segue em frente, porque não dá pra ficar se afetando com isso. Eu vejo é, muita gente que começa na internet que, que se incomoda muito com isso, sabe? E não dá. Se você começa a se incomodar muito com isso, você não faz nada.
2: É, nem, nem adianta entrar nesse mundo porque você não estiver preparado para críticas. Ou... Aqui, crítica é uma coisa que, tipo, se é de forma educada... Sempre é válido, né? Mas quando vem pessoa ofender essas coisas aí, não...
1: Sim, e a gente recebe muito mais críticas construtivas, sabe? A gente trata de de conteúdos que muitas vezes acabam incorrendo em erros porque são conteúdos de pesquisas, coisas raras... É, com muitos detalhes, e aí isso às vezes acaba passando uma, uma informação ou outra que um torcedor mais apaixonado ali por um clube acaba percebendo, notando, e, e aí nesse ponto a gente precisa saber lidar muito bem, porque aí a gente tem que saber admitir o erro e corrigir, né? Isso é a lição básica de jornalismo, nós somos, na uhum. equipe somos jornalistas, isso é a lição básica, que é, é você saber admitir o erro e corrigir, né, na, de prontidão, assim, então sempre que acontece esse tipo de coisa, a gente sempre opta por isso mesmo, que é admitir, atualizar a notícia o mais rápido possível e corrigir, né.
0: Ah, mas eu não entendo porque tem tanta gente, tipo, se você for que tem gente que reiteia o seu canal, seu canal é, tipo, pra ajudar esse tipo de time, tá ligado, tipo, não tem por que a pessoa xingar vocês.
1: É, mas é porque às vezes, é, por exemplo, a gente trata de um tema um pouco polêmico é, de um campeonato brasileiro. Vai, é, A gente tem a, a série Aquele Brasileirão, né, que é uma série que é, faz uma retrospectiva de uma edição específica do campeonato brasileiro. E aí, se você trata de uma maneira, se você deixa de abordar, por exemplo, uma polêmica de arbitragem que para aquela pessoa ficou muito marcada, é, ele vai Ficar com muita raiva de você não ter abordado aquela questão polêmica da arbitragem. Ou, estando assim o um caso mais é, emblemático, fazer um vídeo sobre o Campeonato Brasileiro de, de 87, que tem aquela polêmica do esporte do Flamengo. Você acaba tendo que se posicionar de alguma maneira ali sobre aquele assunto e é um assunto que divide opiniões. né Então, é, é polêmico por natureza. E, e aí a gente acaba tomando... É, críticas ali por uma maneira de abordagem que acabou sendo uma escolha, né, a gente tem que fazer esse tipo de escolha é, e realmente como consequência aceitar que vão vir críticas, né É que, é, meu, tipo
2: a, a, desculpa, Luiz como é que eu ia falar, esses campeonatos brasileiros antigamente qualquer coisa que você vai falar, tipo não tem você falar, aquilo era certo aquilo é errado, por quê? Era um negócio muito mal organizado, né? com muito time, com muita. tipo, Principalmente esse de 87, uma coisa que não dá para entender até hoje.
1: Exato, é uma questão que eu entendo completamente qualquer posicionamento, quem defende que o Flamengo foi campeão, quem defende que o Sport foi campeão. Eu entendo qualquer opinião porque realmente foi uma confusão é, enorme e, e tem todos os argumentos para os dois lados. E normalmente eu sempre defendo que o que vale é aquilo que está determinado de maneira oficial. Né? Atualmente está determinado que o esporte é campeão, então a gente, até como um veículo, assim, tem que se portar é, seguindo aquilo que é oficial. Né? Mas eu entendo perfeitamente que é argumento que o Flamengo é campeão, porque é, existem existem motivos para acreditar nisso.
0: Ah, mas eu, tipo, eu, por exemplo, não gosto muito desse negócio de tipo ser oficial, porque, por exemplo, eu não consigo considerar o Corinthians como campeão mundial de 2000 porque eu não vejo sentido de ter dois mundiais num ano só, sendo que um o do Corinthians tipo tinha era de outro ano, tinha vários campeões de outros anos. Eu não vi, eu não consigo aceitar tipo esse tipo de coisa, por exemplo.
1: Não, ah, é, não vou negar que, que eu também acho que também acho estranho, mas você tem em alguns países, você tem aí dois campeões nacionais, né? Dois campeões é, por ano, né? Na, na América do Sul. Né? É, então, na América do Sul, você tem vários países que
0: abertura roubaram
1: aí, uma E foi um período ali de transição, né? Pra você entender, se você pega o contexto histórico, você, você vê ali que teve uma, uma transição, uma mudança de, de tipo de competição, realmente, né? É, é muito estranho, tem coisas muito estranhas que precisam ser faladas, a gente sempre contextualiza o máximo possível. No ano seguinte, por exemplo, é, era para ter acontecido mais um Mundial no mesmo formato daquele do Corinthians e foi cancelado, né, e isso prejudicou Palmeiras muito, é, exato, por exemplo, isso prejudicou muito alguns times, no caso do Palmeiras, e que não, não participou do Mundial de 2000, mesmo sendo campeão da Libertadores de 99, né, e, e aí acabou é, ficando sem o Mundial de 2001, que era para ter sido disputado. então tem muitas coisas estranhas, mas era uma, uma época de transição realmente de regulamentos, e que... Acabou acontecendo, né? Como como o Luiz comentou, aconteceu nos campeonatos brasileiros de antigamente que foram mudando de regulamento até se ajustar. É, tá acontecer aconteceu com o mundial naquela época, né? E aí, quando agora a gente tem um formato de mundial mais ou menos consolidado, já vão mudar de novo, né? Porque teori, pelo menos teoricamente é, esse mundial que vai ter agora vai ser o último no formato atual. Então, são coisas de bastidores aí no futebol que a gente acaba tendo que que aceitar.
0: É, o futebol. Não, pode falar que eu ia ia fazer uma pergunta que ia mudar de assunto.
2: É é, tipo, o futebol aqui na América do Sul, de certa forma, é um negócio meio mal organizado. Copa América, toda hora eles estão mudando porque querem fazer de 4 em 4 anos, depois mudam, fazem dois anos seguidos. Tipo, negócio
1: confuso pra caralho. por é uma questão de, de evitar que as análises não sejam objetivas, né? evitar que as análises sejam muito subjetivas e muito relativas, prefiro me basear naquilo que, que é mais oficial, porque aí pelo menos você tem um critério. Né? Se, se é oficial, se é reconhecido por uma federação, é, aquilo acaba sendo reconhecido, e aí você não fica de, dependendo de opinião, de análise individual, é, fica apenas no, no oficial mesmo.
2: Uhum.
0: É, já teve algum canal de TV ou algum canal do YouTube é, muito grande que chamou vocês para fazer alguma coisa ou, ou não?
1: Uh, canal de TV não. É, a gente teve uma parceria legal com, com a Turner, que foi para divulgar o um esporte interativo por um período, é, quando eles estavam com o aplicativo e tal... É, e tava começando as transmissões de Champions League e tal, isso foi uma parceria bem legal que a gente fez é, e canais de YouTube a gente já fez algumas parcerias, teve convite para uma parceria recente que foi bem legal que foi com o Futibuteco, é, canal do, do YouTube, né, que ele lançou um desafio e veio conversar com a gente para fazer o desafio também e aí a gente entrou, é, e tem a ideia, a gente tem o um projeto aí de, de fazer um vídeo com ele também, que é um pessoal que faz um trabalho excelente, muito legal, nos um contatos que a gente teve foi realmente um contato bem legal, todo o trabalho de redes sociais deles também são muito legais, e, e a gente admira muito, e é provável que tenha aí em breve uma parceria, é, também a gente já entrou em contato com o pessoal do Peleja, também, que é um canal que também tem tudo a ver com a gente, e a gente admira muito, é um canal enorme, mas eles estavam, na época que a gente entrou em contato, eles estavam é, com vários projetos, é, eles têm realmente vários projetos é, enormes, né, então eles estavam muito ocupados, e a gente está esperando normalizar um pouco a situação, aí pra, pra, tanto para eles quanto para a gente, para poder tocar isso.
0: Nossa, mas de verdade, o canal de vocês é, uma, tipo, é um dos você, que... Nem eu, vocês e o Gol de Canela. tipo É um daqueles canais que eu conseguiria assistir tipo, o dia inteiro 500 vídeos. assim Porque é, é muito bom o jeito que vocês trazem as coisas. Vocês contam bem a história. Eu acho isso muito foda.
1: Obrigado. Obrigado. É, é muito bom ter uma, uma audiência qualificada de gente que faz conteúdo de qualidade e, e, e elogia a gente de vez em quando aparecem esses comentários e aí é... Com certeza é uma honra ainda maior para gente.
0: Vocês foram uma, experiência, uma, uma inspiração para nós, porque a gente, no, a gente tem a página do Instagram e a gente é, posta quadros lá. E a gente tem alguns quadros que a gente se inspirou muito em vocês, entendeu? Então, tipo, é, a gente está muito feliz de conversar tanto com você hoje quanto a gente ficou muito feliz ontem de conversar com o, o cara do Gold de Canela. Né? Mas, assim, tipo, a gente nem consegue descrever o quanto a gente está emocionado de, de conversar com vocês.
1: Ah, é, é muito legal, porque, como eu disse, a gente também teve inspirações anteriores né, de gente que, que gosta, gosta de futebol alternativo e isso é muito importante. A gente busca realmente deixar alguma coisa né, para as outras pessoas, deixar os registros históricos para que as pessoas conheçam realmente o que, o que rolou no passado e que de repente estava meio esquecido. E, e inspirar as pessoas a fazer o mesmo é, é uma forma de multiplicar esse trabalho né Vou
2: falar, guardada as devidas proporções aqui mas a gente está se sentindo quando, como quando o Fred encontrou Cristiano Ronaldo né? <risos>
1: não, não, <exagero. risos> não obrigado obrigado mesmo
2: mas... é, tipo, eu sempre assistia vocês também e Hoje, né, pra, a gente estar tá conversando com você, mesmo muito legal pra gente.
1: <risos> legal, obrigado. Obrigadão mesmo e, e com certeza é, vocês estão entrevistando gente muito legal e eu vi a lista das, das conversas que vocês tiveram e o pessoal que faz um trabalho de, de internet muito bom. É muito bom ver esse movimento de, de redes sociais e de podcasts que a gente está vendo. A gente tem também, assim, uma, uma certa intenção de fazer um podcast, não tem ainda nenhum projeto estruturado nem nada, mas é uma mídia muito importante, uma mídia que está crescendo, né? E e é muito importante que tenha pessoas como vocês fazendo esse trabalho, dando esse espaço, porque vai abrindo caminhos, né? Quanto mais caminhos estiverem abertos, melhor. E e realmente é um um canal que, que precisa ser aberto, assim, os podcasts, o futebol alternativo. É, precisa chegar né, nesses, nesses, nessas mídias, e o trabalho de vocês realmente é muito importante também. É, a, gente, a gente tem
0: que chamar todo mundo, a gente, que nem, a gente é, chamou, por enquanto, páginas e canal, só por enquanto, a gente só chamou o Rodrigo Bueno de jornalista, mas que nem o Ademar, que jogava no São Caetano, vai vir aqui, Vai, vai vai ficar bem legal tem gente que quer fazer a gente quer dar voz para todo mundo que trabalha
2: com futebol é né? isso que é a graça do negócio ex árbitros também a gente tá pensando em chamar
1: ah ótimo cara ótimo porque realmente cada cada entrevista vai te vai render uma, uma experiência diferente né e, e aí vocês vocês vão ficando cada vez melhores aí na, na é uma é uma arte mesmo né? entrevistar é uma arte não né? é fácil é, e só com, com experiência que a gente vai melhorando
0: é, antes da gente encerrar fala para quem estiver vindo pela gente para as suas redes
1: certo é a última divisão do as redes do Última divisão é, tudo facebook.com/barra última divisão né, tudo junto instagram também @última divisão twitter da mesma forma o canal é, Última Divisão, youtube.com.br Última Divisão, é, e a minha pessoal é Alambrito, o D, o D de Última Divisão, esse é o meu Instagram, no Twitter é só Alambrito, podem interagir lá, a gente, como eu disse, gosta demais de interagir com as pessoas, sempre tem é, muitas conversas produtivas, né? muitas sugestões, a gente atende muitas sugestões, muitos vídeos que a gente faz realmente são inspirados nas ideias dos nossos seguidores, então é, convido todo mundo para participar, não só seguir e, e, e dar likes lá na, nas nossas páginas, mas também é, pode mandar direct que a gente está sempre respondendo.
2: É, e quem veio
0: pelo televisão.
2: Luiz, Luiz, peraí. Espera aí, antes de você terminar, quero só, aproveitando que nós estamos falando do futebol alternativo, só quero saber os palpites do Alan aqui para quem sobe para a série C. É, O confronto floresce a América de Natal. Quem se acha sobe.
1: Olha, eu... Eu tenho um dilema aí, porque, assim, desde o começo da Série D, eu apostei no América de Natal como um time que subiria, né? Claro que apostar na Série D, no começo da Série D, é muito difícil, porque os times vão se formando ao longo da competição. São muitos times, né? Alguns times você só só consegue conhecer mesmo durante a competição, é, então é um pouco complicado para mim chegar agora e depois do jogo de ida pegar e falar que eu, que eu aposto no, no Floresta né? é, fica um pouco incoerente da minha parte mas eu acho que o Floresta depois de, de vencer é, por 2 a 0 no jogo de ida é, realmente é, chega como favoritaço para o jogo de volta é, não só pelo, pela vantagem mas também pelo futebol praticado o América mostrou ser assim, um time muito lento, muito previsível sem coragem, assim sem ousadia e, e o Floresta, por outro lado é um time que sabe muito bem das limitações dele é, e é muito inteligente muito organizado taticamente então, é, ataca da maneira que dá e, e se defende muito bem, de uma maneira é, muito organizada, então é, sabe realmente das limitações e sabe lidar com isso e eu acho que o Floresta vai passar
2: Mirassol e Aparecidense
1: Mirassol e Aparecidense foi um jogaço foi um dos jogaços que a gente teve no jogo de ida né? É, são dois times bem ofensivos é, eu acredito que, que o, o Mirassol vai acabar passando é, por, principalmente por ter um técnico mais experiente né? o técnico do Mirassol é o Eduardo Batista e deu para ver assim, no, no jogo de ida que o, o técnico do Aparecidense que é o o Thiago, é um cara que deixou de jogar, parou de jogar faz pouco tempo, assumiu até de forma um pouco improvisada ali a parecidência, ele ficou um pouco sem recursos quando o Eduardo Batista fez mudanças que de fato alteraram a forma do time jogar, e isso me deu a impressão de que pode acontecer novamente na partida de volta, eu acho que os times são muito parecidos, muito equivalentes, e, e aí o comando técnico pode acabar fazendo diferença.
2: Marcílio Dias e Altos.
1: Esse também é um jogo muito equilibrado, foi um jogaço no jogo de ida, porque o Marcelo Dias estava jogando em casa, e aí foi para cima, apesar de ser um time mais forte na defesa, ele queria a vantagem por jogar em casa, então foi para o ataque realmente, e o Autos, por natureza, é um time muito agressivo, um time que marca em cima, que manda muita gente para o ataque, é o melhor ataque da Série D até agora, então foi um um jogo muito aberto. Acredito que no jogo de volta... O Marcelo Dias não vai é, se abrir tanto quanto se abriu no primeiro jogo e a gente vai ter um jogo de ataque contra defesa. É, aposto que o que o Altos aí da minha terrinha do Piauí vai acabar superando a defesa do Marcelo Dias que tá um pouco, provavelmente vai estar tá um pouco desfalcado aí pelo zagueiro, o melhor zagueiro do elenco deles que é o Magrão. É, então acho que o, que o Altos vai vai acabar superando. E para encerrar,
2: Fest Clube de Manaus e Novo Horizontino.
1: Esse é o palpite mais fácil, que eu acho muito improvável que o, que o Fast reverta, porque o Novo Horizontino venceu fora de casa, por 1 a 0 Foi uma vitória assim, que o Fast merece, foi uma derrota que o, que o Fast talvez merecia até mais sorte, porque teve um surto de Covid ali, é, cinco jogadores titulares não puderam jogar, tiveram outros desfalques, e, e o time conseguiu jogar bem assim, teve chances de, de conseguir fazer gol, o Novo Horizontino também poderia ter ampliado, mas é, o Fast se comportou muito bem mas agora o Novo Horizontino tem a vantagem e vai jogar, tem a vantagem de se classificar com empate e vai jogar em casa é, então tem muitas condições realmente de, de se classificar é um time que defende muito bem, então dificilmente vai tomar muitos gols do Fast é, tá cheio de confiança então o Novo Horizontino tem totais condições de, de subir.
2: É, eu vou nas, na mesma opinião que você, eu só acho que o América de Natal acho que agora finalmente vai conseguir, acho que vai reverter, apesar do Floresta ser um bom time e ter uma vantagem de dois gols, eu acho que o América finalmente vai voltar para a Série C depois de três anos, acho, né? De bater na trave na série D, acho que ele vai voltar.
1: Isso, já chegou até em quartas de final, em quartas é. de final, jogo de acesso e não conseguiu subir. Caiu para Juazeirense. Isso. Então, realmente, é um time que, de muita tradição, que seria muito legal ver na Série C. Mas é. o Floresta tem feito um, um bom trabalho, é um time que está crescendo muito, tem uma estrutura muito interessante. E seria curioso ver, seria um estreante na Série C.
0: Verdade. Bom, e para quem está assistindo até agora e veio pela Última Divisão, segue a gente no Instagram, informadosfc e ouve os outros podcasts que a gente gravou. É só escrever no Spotify, informados FC Podcast, que você acha os outros lá. É isso. Valeu!